0: Hace casi 10 años que empecé a preguntarme si había algo malo en mi cuerpo que no me permitía llevar una vida igual que las otras mujeres a mi alrededor. Casi 10 años de combatir contra síntomas confusos, irregularidades, cambios inesperados, sin resultados claros, llegando a infinitos callejones sin salida y teniendo que empezar de nuevo. Con miedo, con vergüenza, con incertidumbre, con frustración por no poder llegar a un diagnóstico después de tanto ensayo y error... Y finalmente, con una respuesta. Siempre hay una respuesta. El tiempo que nos toma llegar a ella, a veces también es parte de ella misma. Después de casi 10 años batallando contra síntomas escurridizos y preguntarme qué es eso que no puedo ver, que sé que está mal en mi cuerpo, hoy sé que todo este tiempo he estado tratando de llegar a cuatro palabras que definen lo que tengo. Síndrome de ovario poliquístico. Y aunque estas palabras definen lo que tengo, hoy también sé que no definen lo que soy, ni lo que seré en el futuro. Después de todo este tiempo, el síndrome de ovario poliquístico, o SOP, como me referiría a él de ahora en adelante, es una condición que habita en mí, pero que no me define como persona ni como mujer. Ahora creo que es momento de contar la historia con la que he vivido los últimos 10 años, pero seguramente mucho antes que eso, y que es una parte fundamental de lo que hacía mi vida adulta, de las miles de preguntas que me he hecho sobre mi cuerpo, de lo que he aprendido para nutrir mi vida y mi trabajo, y que hoy espero que también aclare algunas dudas para ustedes. Y si no se pueden aclarar esas dudas, quizás más bien entonces es hora de hacerse algunas nuevas preguntas. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quisiera tomar la oportunidad que estamos terminando octubre, el mes rosa como es conocido, en el que se apoya la lucha contra el cáncer de mama, para hablar sobre el síndrome avario poliquístico. Esta condición con la que llevo algunos años viviendo y adaptándome, investigándola, entendiéndola, muchas veces frustrándome por no encontrar los caminos correctos, pero al final del día conviviendo con ella, ya quizás en un punto de armonía. Y es a partir de esa armonía en que considero necesario hablar del tema en una escala más pública más e informada, porque ya me siento lo suficientemente preparada para contarles mi camino en esta área y porque tampoco lo voy a hacer sola. Así como este ha sido un proceso en el que me han acompañado muchas voces expertas, hoy también escucharán a dos personas que saben mucho más del tema que yo. La doctora Eli Guerrero, mi ginecóloga, y la doctora Stephanie Carreira, mi nutróloga una persona que me hizo ver esta situación con más claridad que cualquier otra. Estas dos grandes doctoras, junto a Sara Benito, mi psicóloga, han sido una poderosa triada que me ha llevado de la mano en un proceso en el que por mucho tiempo pensé que no tenía esperanza. Uno de los retos más difíciles de esta condición es que es muy fácil diagnosticarla erróneamente y también muy fácil no diagnosticarla cuando sí se debería. Hoy quisiera sentar algunas bases de lo que sí es y no es este diagnóstico. Tumbar algunos mitos, definir algunos síntomas y más importante aún, mostrar un camino y un plan de acción cuando a veces sentimos que no hay uno o nos cuesta encontrarlo. Por eso de antemano quiero agradecer a la doctora Eli y a la doctora Steph por acompañarme no solo en este episodio sino también en mi camino. En las notas de este episodio van a encontrar sus links de contacto en caso que les quieran hablar directamente y agendar una cita con ellas para aclarar sus dudas más específicas o si quieren seguir al tanto de la información tan útil que comparten en sus redes sociales. Por ahora, espero que te pongas cómodo, cómodo, que te sirvas la taza de café o té que tanto te gusta, pauses el mundo exterior por unos minutos, y que, como siempre, me acompañes a tener otro día maravilloso. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí y escuchar este podcast que está mío como suyo. Que creamos juntos y se va nutriendo de cada comentario y de cada idea que surge de compartir en esta comunidad. Hoy también quisiera darle las gracias a Lechugas Eva por patrocinar este episodio. Octubre es el mes rosa, como les dije, donde juntos buscamos crear conciencia sobre temas que afectan e impactan la vida de muchas mujeres. Lechugas Eva quisiera decirles a todos ustedes, los que nos escuchan, que el mayor acto de amor propio es cuidarnos. Por eso me sumé a su iniciativa social este mes para recordarles que el diagnóstico oportuno puede salvar vidas. Y por supuesto, infinitas gracias a las personas que se han suscrito a nuestro Patreon en cualquiera de los dos niveles que ofrecemos. Recibir su apoyo, no solo de suscripción, sino también de mensajes y compartidos, ha sido invaluable para mí y para el equipo que hace posible este podcast. Este mes de octubre las suscriptoras, me refiero en femenino porque hasta el momento son 100% chicas, han recibido cartas digitales escritas por mí narraciones en poesía, el episodio número 33 con Sofía publicado un día antes que al público general y también en video, además hermosos fondos de pantalla que personalmente son mis favoritos y updates de la producción de grabaciones en Close Friends de Instagram. La invitación sigue abierta a ser parte de esta nueva pequeña comunidad y podrán encontrar el link de suscripción en las notas del episodio. De todas maneras, por aquí les digo que si quieren saber más al respecto, pueden entrar en patreon.com slash otro día maravilloso. Este es un proyecto muy personal que ha crecido gracias a esta audiencia que lo escucha y lo comparte. A ustedes que me cuentan sus experiencias sobre cada tema, que en algunos episodios han sentido palabras de apoyo o de motivación, o que solo se la pasan bien y quieren extender la conversación a otras personas también. Como siempre, les pido que no dejen de hacerlo. Y que gracias, 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 infinitas gracias. Ahora, hablemos del síndrome de ovario poliquístico. Antes de contarles nada, creo que lo primero que debería hacer es definir qué es el síndrome de ovario poliquístico, que es el SOP. Y para eso, la mejor persona que me puede ayudar es mi ginecóloga, la doctora Eli Guerrero.
1: Para empezar, el SOP es el síndrome de ovario poliquístico. Esas son sus siglas. Y vamos a hablar que se trata, es un trastorno hormonal que le puede ocurrir a las mujeres en su edad reproductiva, en todo lo que es la ventana fértil. Existen varios síntomas que la mujer puede presentar, como irregularidades menstruales, exceso de vello, acné, dificultad para bajar de peso o tendencia a a subir muy rápido de peso, resistencia a la insulina, los síntomas que conllevan la resistencia a la insulina, así como periodos de anovulación. Todo esto se va a dar por niveles excesivos o prolongados o alterados de hormonas masculinas, de andrógenos. Todo esto más la suma de otras alteraciones hormonales nos va a producir un exceso de quistes muy pequeños en el ovario o en los ovarios y todas las alteraciones que previamente les comenté.
0: Mi desarrollo empezó cuando tenía 12 años, como la gran mayoría de niñas que conocí en ese momento. No puedo decir que fue una experiencia traumática, porque la verdad fue tranquilo y sin muchas complicaciones. No pasé por los síntomas más comunes a esa edad, como cólicos fuertes o acné pesado. Tampoco hablaba del tema ni le contaba a nadie cómo me sentía cada periodo. En plan, digamos, ya era un registro de mis síntomas. Como ya les he contado antes en otros episodios, Después del divorcio de mis papás, yo me quedé viviendo con mi papá en casa de mis abuelos. Así que con mi papá no hablaba mucho al respecto, más allá de pedirle que me comprara toallas sanitarias cada mes. Con mis abuelos, menos tocaba el tema. No siento que me diera pena hablarlos, simplemente no indagaba ni preguntaba porque no tenía dudas de nada en general. Nadie nunca me llevó al ginecólogo. Crecí con esta idea y no sé si ese habrá sido mi caso o el de ustedes, o por lo menos así era mi círculo cercano, que el ginecólogo era un lugar al que se iba cuando crecíamos y éramos sexualmente activas. Y solo con el propósito de hablar sobre métodos anticonceptivos y mantener a raya cualquier signo de enfermedad o transmisión sexual. Poco me pasó por la cabeza pensar que el ginecólogo también era un lugar al que debía ir para cuidar los aspectos de mis órganos reproductivos y mis hormonas. Así como iba a chequeos médicos en otros aspectos de mi cuerpo, al dermatólogo por mis alergias, también debía ir al ginecólogo. Pero supongo que esa es una elección que veo ahora y que en el momento no sabía. Durante mi adolescencia nunca usé tampones durante mi periodo porque la verdad me daba miedo. Me intimidaba, no sabía cómo se usaban, no sabía si me iba a doler por ser virgen todavía. Un tiempo después, ya más grande en la universidad, fui a un viaje a la playa con mis amigas, a Los Roques, una playa increíble en Venezuela que me daba mucha ilusión conocer y que bueno, me sorprendió un periodo irregular y decidí usar por primera vez tampones para disfrutar el viaje. Spoiler alert. El viaje no se disfrutó tanto, se sufrió un poco y se me hizo muy difícil ponérmelo, básicamente imposible. Pasé los días preocupada por algún accidente, con cólicos, cohibida de que no podía hacer lo mismo que mis amigas. En fin, no fue una gran experiencia. Después de ese viaje, decidí ir a la ginecóloga por primera vez porque la sorpresa de este periodo no había sido la única. Desde hace un tiempo me estaba dando cuenta que había irregularidades en las fechas de mi periodo y créanme señores, siempre fui la persona que soy ahora y en mis agendas tenía anotadas absolutamente todas las fechas de las que debía estar pendiente para poder planear mis días en función a eso. Un periodo fuera de lugar desordenaba mi agenda. Varios fuera de lugar ya era una complicación en mi vida. La primera ginecóloga a la que fui era bastante conservadora o anticuada, y su primera sugerencia a mis irregularidades en el periodo fue recetarme pastillas anticonceptivas. Así, sin más. Sin hacerme estudios antes, sin saber si tenía quistes, aún siquiera sin haber tenido relaciones sexuales. Empecé a tomar pastillas siendo virgen y en ese momento, a mis 18 años, empecé a tener hormonas irregulares o al menos a empeorar la situación que quizás ya estaba pasando dentro de mí. Para muchas mujeres tomar pastillas anticonceptivas de muy jóvenes es algo positivo. Les regulan las hormonas, es un método de prevención de embarazos muy efectivo, les ayudan con síntomas fuertes de periodo, cólicos, dolores musculares. Sin embargo, las pastillas anticonceptivas no se deberían recetar antes sin estudiar cada cuerpo en las que van a hacer efecto. Saber si van a ser efectivas y ayudar, o en cambio, si van a ir empeorando una condición preexistente. Y en mi caso, ese fue el problema principal. Las pastillas estaban funcionando como una curita a un problema, no solucionándolo. Un tiempo después, entre los 22 o 24 años, empecé a tener mucho acné. Mucho. En estos años estaba viviendo entre España, Venezuela, México. Cambiaba de clima constantemente, comía cosas diferentes por poco tiempo y en general mi estilo de vida estaba cambiando mucho y muy rápido. Pero el acné era consistente. A los 25 años, ya viviendo en México, con un estilo de vida más estable, el acné seguía y solo empeoraba, nunca mejoraba. Fue una época muy difícil para mí. Si me conocen, si conocen mi trabajo, si conocen a lo que me dedico mi vida entera, sabrían fácilmente por qué fue tan difícil. No solo se trataba de mi imagen física, sino de cómo me sentía, cómo me veía yo misma, de sentirme fracasada porque ninguno de los tratamientos que aplicaba me funcionaban. Más bien me hacían empeorar. ¿Cómo podía trabajar con marcas de cuidado personal? de rutinas de belleza, de maquillaje, de skincare si sí tenía un acné que no podía controlar y que me hacía sentir como una decepción. Así que tomé una decisión desesperada y sin consultar con nadie, dejé de tomar pastillas anticonceptivas. Así de un sopetón. Pensé que estaba tomando la mejor decisión posible, que el cúmulo de hormonas en las pastillas era lo que me estaba haciendo daño y que mi cuerpo estaría mejor sin ellas. Pero después de estarlas tomando 8 años sin interrupción, 8 dejarlas de la noche a la mañana abrió toda una nueva ventana de complicaciones que yo no veía venir y el acné que venía presentando solo en la cara de alguna manera se liberó y pasó al resto del cuerpo mi espalda completamente llena mi pecho igual mi peor pesadilla vuelta a realidad básicamente y fue en ese momento que entendí que lo que se estaba destapando no era solo el acné sino que había un problema más grande tenía desde hace años y que nunca había tratado hasta ese momento.
1: El SOP se diagnostica por medio de clínica, ultrasonido y laboratorios. ¿A qué me refiero con clínica? A lo que la mujer nos refiere en el momento de la consulta. Las molestias que ella tiene, tanto físicas como a nivel de, de su periodo, trastornos menstruales, ese va a ser una parte. La segunda va a ser un ultrasonido Pélvico, ya sea transvaginal o abdominal, en donde vamos a observar los ovarios y con este vamos a poder delimitar si existen varios o muchos quistes en cualquiera de los dos ovarios y cuántos. Estos quistes van a ser generalmente milimétricos y generalmente la presentación es muchos quistes muy chiquitos. Y la tercera, por laboratorio, es a todas las pacientes que tenemos SOP y más a las que estamos tratando de diagnosticarlos, les pedimos. Un perfil hormonal, un perfil de andrógenos, eh, glucosa, insulina, hemoglobina glucosilada, varios estudios para valorar tanto si hay resistencia a la insulina, si tenemos un hiperandrogenismo, que es que se eleven los andrógenos, y el perfil hormonal básico, para que con estos tres factores, la clínica, el ultrasonido, y en el laboratorio nosotros podamos integrar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, que cabe mencionar que no es lo mismo que solamente tener ovario poliquístico. Una paciente puede presentar solamente quistes en los ovarios y no tener ninguna otra alteración, ni en la clínica ni por laboratorio. Y esa mujer tendría solamente un ovario poliquístico. Si nosotros integramos dos de los factores que les acabo de mencionar, el ultrasonido, el laboratorio o la clínica, dos de esos, entonces juntamos lo que es el síndrome de ovario poliquístico.
0: Para este punto, a mis 26 años, tenía casi dos años sin ir al ginecólogo. Todo mal. Muy responsable de mi parte. Entre mudanza de Venezuela a España, luego a México, estaba en un periodo de adaptación en muchos aspectos de mi vida. Así que de manera involuntaria dejé mi salud de último en la lista de las prioridades. No fue solo el ginecólogo, en general mi salud la descuidé mucho. Mientras me acné empeoraba, mis altos y bajos hormonales seguían y al quitarme las pastillas anticonceptivas todo explotó de alguna manera dentro de mí. Así que fue el momento de buscar respuesta médica y empezar uno de los caminos más confusos e intimidantes durante cualquier caso. Dar con los doctores correctos que me podían ayudar cualquiera que emigre de su país sabe lo difícil que es además dar conductores porque no conoces, no sabes, no tienes como el típico ay bueno este es el doctor de mi tía, de mi amiga, de mi mamá entonces esa etapa es bien confusa y da miedo mi primer instinto durante este proceso fue pensar que era un tema dermatológico tenía que serlo ¿no? si tenía que ver con mi piel me vi con un primer dermatólogo que me recetó un tratamiento superficial y ni siquiera tomó en cuenta el problema profundo me recetó oxiciclina, un tratamiento abrasivo que trata infecciones y parásitos. Y claro que no me hizo nada. Ningún efecto. El segundo dermatólogo mencionó por encima que mi acné era hormonal y que debía regular mis hormonas. Din, din, din. Alerta. Así que empezó mi búsqueda de una ginecóloga. Me vi con dos gines diferentes y una endocrina. Mis exámenes, muchos exámenes. Y bueno, que todos salían bien. Todos los rangos normales. Aunque todo salía bien, eso era lo más frustrante para mí aún. No sabía por dónde atacar un monstruo que parecía tener siete cabezas. Buscaba y buscaba la manera de solucionarlo, pero todo parecía bien, entre comillas. Todo normal, entre comillas. Entonces, ¿de dónde venía? ¿Cómo podía atacarlo si todo estaba bien? Después de muchos exámenes de sangre y de orina, finalmente una tercera ginecóloga me hizo un eco intravaginal y detectó que tenía 27 quistes mínimos. Muy, muy chiquitos, pero ahí, presentes. Esta parte es la más compleja. Un primer diagnóstico, que puede ser muy acertado o muy equivocado. Ahora, años después, sé que solo tener quistes pequeñitos no es causa suficiente para diagnosticar el SOP. El SOP es un compendio de síntomas que hace que el cuerpo reaccione de una manera específica. La sola presencia de los quistes no es la única razón. Hay mujeres que no presentan muchos quistes, pero tiene otros síntomas, como exceso de vellos donde no deberían tener, por ejemplo. Con la serie de síntomas que yo presentaba, la ginecóloga me diagnosticó SOP e inmediatamente me bombardeó con una serie de consecuencias y tratamientos que lejos de ayudarme solo hicieron el monstruo de siete cabezas mucho más grande. Ahí sentada, en un consultorio, con un diagnóstico muy reciente, me dijo que al tener SOP lo primero que debía saber es que no iba a poder tener hijos fácilmente, que mis hormonas eran un gran problema, y que debía volver a las pastillas anticonceptivas cuanto antes. No fue una consulta alentadora, sino todo lo contrario. Fue enterarme de un problema en mi cuerpo que podía ser muy grave sin ver ninguna solución, solo agregando capas y capas de tratamientos por los que no sabía ni por dónde empezar. Después de verme con el dermatólogo que me diagnosticó acné hormonal y con la ginecóloga que me diagnosticó SOP, mi siguiente paso era verme con una endocrina. Y hasta el día de hoy ha sido una de las peores experiencias médicas que he tenido en mi vida. Le entregué los resultados a ella de los otros doctores. Me confirmó que mi problema era SOP. Pero me dijo que mi otro problema era la obesidad. Textualmente así. Me dijo, o empiezas a hacer ejercicio y rebajar ya mismo, o no te vas a curar. Así, sin más. Salí de su consultorio con muchas más preguntas que respuestas y agregándole nuevas capas de inseguridades, culpas y vergüenzas. Bajo sus palabras, mi problema hormonal venía de no tener el cuerpo que debía tener, de tener kilos de más, de no saber cómo comer o cómo hacer en general con mi comida y la nutrición. Entonces me pregunté muchas cosas, entre ellas... ¿Será que este siempre ha sido el problema, mi alimentación? ¿Tengo una culpa yo mucho más grande de lo que pensaba en este desorden hormonal? ¿Debí continuar las pastillas anticonceptivas aunque mi instinto me decía que no? O más bien nunca debí aceptar que me recetaran pastillas a los 18 años. No sé, era toda una red de telaraña, conseguía respuestas, estas respuestas generaban más dudas, confusiones, mucha culpa, mucha oscuridad. ¿Tomar esta pastilla para las hormonas me va a ayudar con el acné, pero me va a hacer subir de peso? Entonces, si subo de peso, ¿sigo empeorando el problema endocrino? ¿Y si soluciono el acné también puede significar que cambie mi estado de ánimo por estar en tratamiento tanto tiempo? ¿Qué significa esto para mí, para mi estilo de vida, para mi profesión, para mi salud? ¡Oh, Dios mío! Y al hacerme todas estas preguntas y tener este nuevo diagnóstico del endocrino, de que debía sí o sí bajar de peso, fue que llegué a ECO, un centro de nutrición y bienestar en el que conocí a Stephanie Carreira, la persona que se convirtió en mi nutricionista, pero que también me ayudó muchísimo más de lo que siquiera imaginé al principio.
2: Hola, yo soy la doctora Stephanie Carreira, soy médico especialista en nutrición, formo parte del equipo de ECO en el que apoyamos a pacientes a adoptar mejores hábitos de alimentación y tratar sus enfermedades a través de la nutrición.
0: Llegar con Steph se sintió por primera vez en todo este proceso como ver la salida en un laberinto. Me consulté con ella para saber cómo bajar de peso de la mejor manera y en cambio ella me tomó de la mano y me llevó por un camino de entendimiento sobre mi cuerpo y mi bienestar. Su plan empezó por exámenes de ADN para enfocarnos en curar mis hormonas, no mi apariencia. Estos exámenes arrojaron resultados que nos ayudaron a crear un tratamiento que cambió mis hábitos y en consecuencia mi cuerpo. ¿Y
2: cómo recibimos a Luisa y cómo empezamos a atacar el problema? Aunque Luisa en estos casi cinco años nos ha comunicado diferentes motivaciones personales que han variado desde haber querido conocerse mejor genéticamente para ajustar su alimentación, mejorar su composición corporal, entender cuáles alimentos le caen bien y no tan bien, incluso optar una alimentación basada en plantas, tipo flexitariana porque quería disminuir o eliminar por completo el consumo de carne roja. En el caso de Luisa hemos tratado muchas cosas, pero... Desde el día 1 se ha tenido presente el hecho de que padece de síndrome ovario poliquístico, o SOP. La primera vez que llegó Luisa con nosotros su diagnóstico era reciente y en un principio, además de los cambios alimenticios que le sugirieron, su SOP fue tratado con terapia hormonal. Lo cual, la verdad es que es muy efectivo en la mayoría de las pacientes y Luisa no fue la excepción. Sin embargo, con el paso del tiempo, Luisa tomó la decisión de dejar el tratamiento con anticonceptivos, buscando una alternativa quizá menos invasiva para su cuerpo desde el punto de vista hormonal, lo cual es una decisión que al final del día es personal y si bien las guías de práctica clínica todavía señalan que la terapia hormonal... Es la mejor opción para estas pacientes. Cada persona es dueña de su cuerpo, tiene sus prioridades, sus principios y se tiene que respetar toda su autonomía sobre su salud, tanto en el qué como en el cómo y cuándo tratarlo. Como parte del tratamiento y plan de Steph fue que finalmente decidí abrirme a los
0: demás y contarles a ustedes a través de mi Instagram el proceso por el que ya llevaba algunos años pasando y mi diagnóstico de SOP. Después de años compartiendo mis experiencias y mi vida en redes sociales, hablar sobre este tema fue una de las cosas más difíciles que me tocó hacer. Tenía miedo de los juicios, de lo que podían pensar mis colegas, las marcas con las que trabajaba, las personas que me veían de cierta manera como un modelo a seguir, pero parte del plan de Steph es que no solo me liberara de cuestionamientos sobre mí misma, sino también me liberara del peso de lo que los demás podían pensar de mí. La respuesta de las personas a mi alrededor fue una sorpresa abrumadora. Sentí apoyo, entendimiento, hermandad. Las marcas de skincare y belleza con las que trabajaba en vez de darme la espalda por estar pasando por un proceso que afectaba mi imagen, más bien se acercaron con empatía y mucho cariño y me hicieron sentir apoyo. Me recomendaron muchos productos que me podían ayudar. Me ofrecieron ayuda de sus profesionales. Nada de eso me lo esperé, ojo. No lo voy a venir. Me abrí con mucho miedo y recelo y más bien la respuesta fue todo lo contrario. Y agradecí mucho rodearme de las personas correctas, de haber construido una comunidad empática, de las relaciones que he ido nutriendo en los años. En medio de tanta oscuridad, como siempre, agradecí. Y eso me dio la energía para continuar en el camino de mi recuperación. También durante este tiempo recibí muchos datos y tips de ustedes. Una de sus recomendaciones fue que leyera el libro The Woman Code de Lisa en las notas de este episodio les voy a dejar un link para que lo vean, lo compren si quieren. Es un libro denso, no les voy a mentir, porque entra en temas muy específicos sobre el proceso endocrino, pero también ayuda a entender cómo funciona el cuerpo a nivel hormonal y a entendernos a nosotras mismas.
2: Cuando Luisa nos comenta que ha discutido con su ginecóloga sobre dejar el tratamiento hormonal, coincidimos en que esta decisión le va a trasladar aún más importancia al rol de los hábitos alimenticios y la práctica de ejercicio para controlar los síntomas del síndrome. Recordemos que las manifestaciones típicas de SOP incluyen desde las irregularidades menstruales, la presentación de un cólico menstrual más importante que no responde muy bien o que incapacita mucho a las personas, la tendencia a presentar más acné o más complicado, un poco más de vello corporal en zonas donde no suele haber tanto, pueden haber más cambios, fluctuaciones en el estado de ánimo y pueden haber incluso cambios significativos en la composición corporal, sobre todo la tendencia a acumular un poco más de grasa de la necesaria, que en el caso de Luisa ha sido en parte también secundario a la resistencia a la insulina que acompaña a su SOP, que si bien la resistencia a la insulina no es algo propio o causado por el síndrome ovario poliquístico, muchas veces lo acompaña.
0: En octubre de 2018 empecé a alimentarme mejor y a hacer ejercicio bajo las indicaciones de Steph. También retomé las pastillas anticonceptivas, ahora sí con la supervisión adecuada y con otros componentes que la anterior. Y por dos años mi acné bajó, mi cuerpo mejoró, pude haber cambios notorios y el alivio era inmenso. Me sentía así de, o sea, en la cúspide. Pero luego llegó marzo de 2020 y ya todos saben lo que pasó. En otros episodios les he contado más sobre mi proceso con la depresión, que es otro de estos monstruos de siete cabezas, pero para no repetirles la historia, lo que les puedo decir en este episodio es que lo que venía siendo un plan de trabajo efectivo con Steph, en el que mi cuerpo y mi vida se estaban regulando con el tratamiento adecuado, la pandemia lo echó todo a tierra. En la cuarentena no podía salir a hacer ejercicio en los lugares donde normalmente iba, subí un par de kilos primero, mucho binge eating de estrés después, por la incertidumbre, por la tristeza de no poder viajar a ver a mi familia, aunque lo seguía intentando, no lograba bajar de peso y seguir el tratamiento que me estaba indicando Steph. De nuevo, nada parecía resultado, hacíamos adjustments, algunos ajustes de cada lado y nada. Y en una de esas consultas para ver mi progreso, o la falta de progreso, Steph me sugiere buscar ayuda psicológica porque presiente que mi pausa de mejoría tiene que ver con un aspecto emocional más grande. Y así fue como a través de Steph llegué a Sara Benito, mi psicóloga de entonces. Long story short, Sara me diagnostica depresión y aquí es cuando supongo que uno dice, bueno, que es una raya más para un tigre. Pero la verdad es que no. En este caso ya las rayas eran muchas y ya el tigre, que soy yo, no podía con otra más. Me dan ganas de llorar de, de solo contarles esto, pero bueno... Es medio de este proceso que empiezo a verme con una nueva ginecóloga, la doctora Eli Guerrero, que ya escucharon en este episodio. Y la doctora Eli fue la primera ginecóloga en mi vida que me dijo que las pastillas no eran la única vía para mí. Esta etapa nueva de entendimiento sobre mi cuerpo era tan diferente que hasta la doctora Eli y Sara tuvieron una reunión por separado, sin mí, en que hablaron de mi caso y cómo trabajar juntas para ayudarme a mejorar. La meta de Sara, mi psicóloga, era que yo no estuviera mucho tiempo bajo pastillas anticonceptivas porque está comprobado que tienen un impacto fuerte en el ánimo y la meta de la doctora Eli, mi ginecóloga, era llegar a un tratamiento anticonceptivo en mi caso que no impactara tanto mis hormonas. En enero de este año, 2022, comenzó mi camino para quitarme las pastillas paso a paso. Fue primero el antidepresivo, que tenía unos 10 meses tomando. Después de un mes, fueron las pastillas anticonceptivas quitándomelas naturalmente regresó un brote de acné era obvio hay siempre como una especie de, de purga luego de esto pero para ese momento yo me sentía lista para hablar con Steph hacer un nuevo plan no solo de alimentación sino de ejercicios de hábitos comida saludable un reajuste de rutinas en general y poco a poco la vida volvió a centrarse
2: cuando las personas preguntan qué tipo de tratamiento hay que seguir para SOP mi primera respuesta suele ser otra pregunta. ¿Realmente lo tienes o crees tenerlo? ¿Tu diagnóstico de SOP está realmente confirmado? Siempre recomiendo preguntarlo porque hay muchas personas que por algunos síntomas que presentan y por la cantidad de información a la que tenemos acceso hoy en día asumen que tienen SOP. Y también existen casos de personas diagnosticadas bajo circunstancias que no fueron las ideales. Y finalmente, eso hace que el diagnóstico no haya sido diferenciado de otras alteraciones, que pueden ser ginecológicas y hormonales, que se pueden manifestar de forma muy similar. Por esto, mi primera recomendación frente a una persona que padece o cree padecer SOP es que acudan con un ginecólogo que realice la evaluación completa que amerita para confirmarlo. ¿Qué es una evaluación completa? Esta es una que requiere de una muy buena entrevista para poder entender la evolución de los ciclos menstruales en la persona desde incluso la primera menstruación de ser posible. Eso permite conocer los síntomas y cambios en el cuerpo que le preocupan a la persona, lo cual puede incluir desde la ausencia o irregularidad en las menstruaciones, cambios en la composición corporal que son inconsistentes con los hábitos de alimentación y ejercicio que practica esta persona, el haber intentado muchas veces quedar embarazada sin éxito, mayor presencia de acné o mayor presencia de vello corporal en zonas donde generalmente no abunda. Las preocupaciones de cada paciente varían. Esta entrevista tiene que venir siempre acompañada del examen físico, que es la herramienta que nos permite verificar la presencia y la gravedad de estos síntomas físicos, ¿no? y debe complementarse siempre con pruebas hormonales para conocer los niveles de estrógeno y andrógenos. También es posible que sea necesario evaluar la parte química, como la glucosa, la insulina, para ver si el síndrome ha tenido o está acompañado de estas alteraciones metabólicas. Finalmente, también se tiene que realizar un trasonido ginecológico para ver la forma, la morfología de los ovarios y específicamente identificar la presencia o no de los varios quistes pequeños que se presentan en un patrón bien característico en los casos de SOP. Es una combinación de muchas cosas que se han establecido como criterios para poder decir que una persona tiene SOP o no. Una vez que se confirma el diagnóstico, las opciones de tratamiento van a depender de los objetivos y de las prioridades de cada paciente. A veces como médicos se nos hace muy fácil caer en el error de asumir que sabemos lo que desea la paciente y la verdad es que no siempre coincidimos. ¿no? Las prioridades, como dije, de cada paciente son distintas y hay que escucharlas para ofrecerles la mejor solución.
0: Este año ha sido muy movido de muchos viajes y de desajustes. Puedo decir que me pegó mucho más el cansancio del covid por ejemplo, que me dio hace unos meses, que viajar sin parar por dos meses. Los cambios ya no hacen tanto efecto en mi cuerpo como antes. Cualquier pequeño desajuste en mi rutina me retrocedía meses en mi propósito. Ahora me siento mucho más anclada. Hoy en día sigo teniendo SOP. Esta condición estará en mi vida siempre, pero mis ciclos son mucho más regulares. No tengo tantos brotes de acné. Nunca los volví a tener como antes, en la espalda y en el pecho, como esa época en que todo era una pesadilla. Poco a poco he aprendido que mis periodos están fielmente ligados a mis hábitos del mes. Y eso me ha ayudado mucho a entenderme y a respetarme más. Entender que está en mí el resultado de lo que pasa durante mi periodo. Y respetar mi cuerpo para que seamos aliados y juntos podamos decidir por el bienestar. Hace seis meses, por fin, después de 12 años, dejé las pastillas anticonceptivas definitivamente. Mi método de prevención anticonceptivo pasó a ser el Dio de Plata y de esa manera dejé de introducir a mi cuerpo hormonas externas. Por cierto, mi experiencia con el Dio ha sido genial. Sé que muchas están curiosas al respecto. En el momento de la colocación no sufrí. Eso se los conté también un poco por Instagram, pero bueno, quería dejarlo por aquí claro. No sufrí, sí he tenido un poco más de cólicos desde esto, pero más allá de eso, los beneficios de no meterle hormonas externas a mi cuerpo han sido mayores. Entonces, poniendo toda la balanza, estoy muy, muy contenta con la decisión del día de Plata. Entonces, regresando. Ha sido gracias a Eli Guerrero, a mi ginecóloga, a Steph Carreira, mi nutrióloga, y a Sara Benito, mi psicóloga, esta maravillosa triada, que he logrado un balance en mi vida y en mi cuerpo que hace apenas unos años pensé que era imposible lograr.
2: En este tipo de casos donde la terapia hormonal o otros fármacos van a servir de apoyo, es donde la adopción de mejores hábitos de alimentación y la actividad física combinada se convierten en el principal pilar del tratamiento de SOP, aunque debe igual ponerse en práctica en pacientes que lleven cualquier otro tratamiento hormonal, farmacológico o suplementos nutricionales. En cuanto a la parte de hábitos alimenticios específicamente, que son los que mayor impacto han demostrado en el manejo de síntomas de SOP. Comer de forma saludable no solamente le permite a la paciente cubrir sus requerimientos de energía, darle los nutrientes, tanto macros como carbohidratos, grasas, proteínas y aguas, sino también vitaminas y minerales que necesita el cuerpo para funcionar, sino que distribuidos de cierta manera, hay algunos estudios que han demostrado que pueden ayudar a equilibrar el desbalance hormonal que caracteriza al síndrome ovario poliquístico y que finalmente esto se note a través de la mejora de los síntomas. Desde el punto de vista científico y en general, se ha visto que una dieta que sea hipocalórica, es decir, que la energía que aporte esté un poco por debajo de lo que el cuerpo necesita, Esto es porque... Las pacientes eh, con SOP en su mayoría, no todas, y por eso eso hay que abordarlo caso por caso de forma individual, pero en su mayoría tienen un poco de sobrepeso, ¿no? Y de sobrepeso realmente me refiero al tema de composición corporal, es decir, hay un poco más de grasa, grasa que quizás debería ser músculo, ¿No? Entonces, el aplicar una dieta hipocalórica que aporte un poquito menos de energía de la que necesita, le permite que, este, que estos cambios en composición corporal se den. Además, se ha visto que esta energía, que viene en forma de nutrientes, venga distribuida eh, de tal forma que es un máximo del 35% de la energía provenga de carbohidratos, es decir, que la dieta sea baja o controlada en carbohidratos, lo cual es muy distinto y lo quiero aclarar a que sea una dieta sin carbohidratos. Es una dieta que es baja en carbohidratos y que es muy selectiva a la hora de elegir carbohidratos, que sean carbohidratos ricos en fibra, alimentos que sean integrales, frutas, verduras, alimentos basados en plantas que contengan suficiente cantidad de fibra para compensar y enlentecer la absorción de sus azúcares. Eso es lo más importante. Además de que, como les mencioné, el aporte energético de los carbohidratos no supere el 35% del total de la energía. La parte de proteínas y de grasas puede variar porque las proteínas, sobre todo, recuerden que se calculan en función de la actividad física que realiza la paciente, en este caso pues hemos tenido que irlo ajustando en función de la actividad física que ha ido variando en el caso de Luisa a lo largo de, de estos años, pero siempre hemos tenido presente esa fórmula. Otra cosa que también se ha visto en varios estudios es que pareciera importar, pareciera que hay un impacto positivo en este tipo de pacientes, que la carga de carbohidratos se consuma lo más temprano en el día, que la mayor carga de nutrientes se dé más temprano en el día. Es decir, que comidas como el desayuno, el almuerzo, las primeras colaciones sean más abundantes, más cargadas que una colación al final de la tarde y que la cena. Y que, idealmente, pues, la mayor carga de carbohidratos del día esté en esas primeras comidas. Además, por un tema de que muchas pacientes, como es el caso de Luisa, que el síndrome ovario poliquístico está acompañado por resistencia a la insulina, lo ideal para mantener niveles de glucosa estables durante el día es que las comidas no, no se separen por largos periodos de tiempo que se procure establecer un ritmo de alimentación donde haya siempre una ingesta de, de alimento, en mayor o menor cantidad, pero que haya una ingesta de alimento cada cuatro, cada cinco horas aproximadamente durante el día. Eso permite regular la función de la insulina, regular finalmente los niveles de glucosa y ayudar a controlar ese lado que puede estar acompañando los síndromes de ovario poliquístico, como es en el caso de Luisa. Este ha sido un proceso
0: largo, empezando desde que era un adolescente sin una pizca de idea de cómo funcionaba mi cuerpo pasando por mucha confusión y diagnósticos erróneos. Y ahora, con el diagnóstico correcto, enfrentando este monstruo de siete cabezas que un día decidí que no me iba a vencer. Ha requerido y todavía requiere mucha paciencia, hay altos y bajos, y también hay que aprender a recibirlos. Hay que entender que este diagnóstico dura la vida y aprender a vivir con eso. No se cura, pero se controla. Y lo más importante, no nos define como mujeres ni como personas, nosotros controlamos el diagnóstico con las herramientas que tenemos a la mano. El diagnóstico no nos controla a nosotras. Como nada en la vida, y creo que esto lo hemos hablado muchas veces en este podcast, esto no es un proceso lineal. A veces me siento muy bien, me siento en el tope de la montaña, que estoy en control de mi cuerpo, de mis emociones, de mi imagen, me siento como chispa que no se apaga y más yo que nunca, por así decirlo. Y a veces tengo recaídas. Días en los que prefiero no salir, en que siento que estoy retrocediendo, en el que el diagnóstico se siente más grande que yo de alguna manera. No puede haber uno sin el otro. Pero este síndrome no es mi personalidad ni es mi condición de vida. Es un proceso por el que tengo que pasar. Así como hay millones de personas que vienen otras condiciones mucho más grandes, mucho más serias, atemorizantes, e igual continúan. Salen todos los días a seguir con su vida porque la vida es mucho más que una condición. Y sí, al final del día el síndrome de ovario poliquístico regula muchas cosas en mi vida. Es parte de ella, pero no solo vivo por eso, vivo por mucho
1: más. ¿Tiene cura o tratamiento el SOP? No, el SOP no tiene cura, solamente se controla. Y sí tiene varios tipos de manejos. Dentro de los manejos hay dos. El que puede tratarse con medicamentos, ya sea tratamiento hormonal o medicinas para bajar los andrógenos, medicinas para controlar los niveles de insulina y de glucosa, eh, medicamentos para tratar el acné o el exceso de vello, como medicamentos para ir tratando las molestias que nos va presentando. Pero la base del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico va a ser el estilo de vida. El estilo de vida sano acompañado de una suplementación en el caso de quien no amerite, pero un estilo de vida sano que incluya una alimentación adecuada y balanceada y dirigida hacia el SOP, realizar actividad física también dirigida hacia el SOP, dormir por lo menos ocho horas al día, tratar de controlar nuestros niveles de estrés, estar en un peso saludable tomar los suplementos que nos indique nuestro médico, dependiendo cada mujer. Y todo esto nos va a llevar a poder controlar el síndrome de ovario poliquístico sin la necesidad de estar tomando medicamentos o, en su caso, hormonales.
0: En mi caso, tomar este monstruo tuvo que ver fundamentalmente con buscar ayuda desde diferentes frentes, por varios lados. Y también confiar mucho, mucho en mi intuición. Cuando sentí que no debía hacer por un camino, cambia a otro. Y cuando un doctor no me dio buena espina, busqué otra opción. Y así fui. Hoy me siento segura y confiada con mis decisiones, con las personas que han llevado de la mano este proceso, a quienes les he puesto mi vida literalmente en sus manos y que en consecuencia me ayudaron a mejorar. Se preocupan por mí, por mi cuerpo, por mis emociones, por mi bienestar. Y también me han hecho a mí respetarme más, entenderme más y conocerme más. Si tú que estás escuchando esto, estás pasando por el mismo proceso o sientes que pudiera estar siendo parte de tu vida, lo primero que te digo es que no estás sola y que hay mucha ayuda ahí afuera. El SOP afecta a una de cada diez mujeres en edad fértil. ¡Una de cada diez! En tu salón de clases puede haber tres o cuatro mujeres que lo viven. En el supermercado puede haber 10 mujeres cerca de ti que lo viven. En un concierto de estadio, ustedes saquen la cuenta. En mi lista de seguidoras de Instagram puede haber miles. Y así vamos. Y así es como existe a nuestro alrededor. Pero con más razón aún, no estás sola. Escuchar este episodio es un comienzo. Buscar ayuda es el siguiente paso. Entenderte y conocerte mejor es la meta. Y no dejarte tumbar por un diagnóstico es la manera en la que lo vas a poder controlar. Cada caso será distinto, cada mujer es distinta, pero tratarlo es la única manera en que lo podemos entender. Sé más que nadie el miedo que puede dar, lo abrumador que se puede sentir todo, pero también sé lo gratificante que es mejorar y sentir que ya no es más grande que tú, que no te controla, que puedes vivir tranquilamente sabiendo que se está tratando. Y con esa gratificación, también con esa gratitud de entendernos mejor y hacer lo necesario para ayudar a nuestro cuerpo, espero que mañana tú también despiertes a tener otro día maravilloso. Una vez más te doy las gracias por estar aquí y escucharme y hoy también por escuchar a mi ginecóloga Eli Guerrero y mi neutróloga Stephanie Carreira. Los links para seguirles y contactarlos los dejaré en las notas de este episodio. Gracias a Lechuga Jeva por patrocinar este episodio y recordarnos la importancia de cuidarnos, de apoyarnos y de hacer voz juntas. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a todos por seguir aquí por siempre servirse esa taza de café o té que tanto disfrutan y por seguir creciendo conmigo en lo que hago. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de AtiColab. Somos un pequeño equipo que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que les agradecería muchísimo si pudieran apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y en TikTok como maravilloso suscribiéndose gratuitamente desde la plataforma en que los escuchen sea Spotify Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts. siguiendo mi canal de YouTube y dejándonos una reseña y valoración estos pequeños aportes ayudan inmensamente al proyecto así que infinitas gracias y de nuevo gracias a las 44 personas que se han suscrito hasta ahora a nuestro Patreon Espero que disfruten el contenido extra y la cercanía que trae ese medio. Y por favor, cualquier sugerencia sobre lo que les gustaría ver, saber o escuchar es sumamente bienvenido. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kai Tak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gaviche Sinestrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Besos.